0: Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ala ala wa ajma'in. Al Liebe Geschwister, ich grüße euch. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Ich hoffe, es geht euch gut? Ja, wir haben in den letzten in der letzten Podcast Serie das Buch Isbatun Nubuwah, Beweis des Prophetentums, zu Ende gelesen. Es ist kein so einfaches Buch. man sollte es mehrmals lesen bzw. hören. Auch ich, der ich das vorgelesen habe, spüre stark das Bedürfnis, dass ich das auf jeden Fall brauche und dass da noch einige Dinge sind, die mir selbst unklar geblieben sind. Aber darüber möchte ich heute nicht reden. Heute möchte ich anfangen, von, aus der Biografie des Imam Ahmed al-Rabbani vorzulesen. Denn dieser Gelehrte, ist, dieser Gelehrte ist sehr bedeutend für den Islam, für die Muslime, für die Welt. Warum das so ist, das werdet ihr erfahren. Nun, die Großen des Islam sagen, ein Gelehrter kann einen Unwissenden verstehen, aber ein Unwissender keinen Gelehrten. Die Gelehrten berichten uns von der Höhe, von der Größe, vom Rang anderer Gelehrter, Gelehrten, Gelehrter weil sie imstande sind, diese zu erkennen. Ich lese vor, aus dem, aus dem Buch Belege für das wahre Wort, Seite 399. Für alle die, die mitlesen wollen, das war ein guter Tipp einer Unterstützerin unserer Community, und um diese, also die Seitenangabe, die Seite anzugeben, damit entsprechend mitverfolgt werden kann. Bismillahirrahmanirrahim. Diese Biografie ist aus dem Buch Manaqib wa Maqamata Ahmadiyya Sa'idiyya von Muhammad Mazhar, Sohn des Ahmed Sa'id al faruqi entnommen. Möge Allah beider Geheimnis segnen. Der Pol der Weisen, der Wegweiser, der Besitzer von Wahrheiten, das Vorbild der edlen Gottesfreunde, der geliebte Allahs des Erhabenen, der Erneuerer und Erleuchter des zweiten Jahrtausends, die Kübbler der Herzen derer, die sich Allah nähern, das unvergleichliche Glied der goldenen Kette, Ahmed al faruqi al ist der Sohn von Abdul Ahad. Dieser wiederum war der Sohn von Zain al-Abidin, Sohn von Abdul Hay. Sohn von Muhammad, Sohn von Habibullah, Sohn von Imam Rafiuddin, Sohn von Khajanur, Nur, Sohn von Nasiruddin, Sohn von Suleiman, Sohn von Yusuf, Sohn von Shuaib, Sohn von Ahmed, Sohn von Yusuf, Sohn von Shihabuddin, berühmt als Farrukh Shah, Sohn von Nasiruddin, Sohn von Mahmud, Sohn von Suleiman, Sohn von Mes'ud. Sohn von Abdul Abdullah Waiz al-Asghar, Sohn von Abdullah Waiz al-Akbar, Sohn von Nasr, Sohn von Abdullah ibn Umar, dessen Vater Umar al-Faruq ist. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Jeder der Väter und Großväter von Imam al-Rabbani, möge Allah seine Seele segnen, war gelehrt und aufrichtig und gehörte zu den Scheichs und zu den großen Persönlichkeiten seiner Zeit. Sie alle waren äußerst respektierte Menschen und gehörten zu den Gottesfreunden, Rangho Gottesfreunde wie Mawlana Ahmed Namiki Jami und Khalil, Khalilullah al Badakhshi sagten die Ankunft Imam Ar-Rabbanis voraus, möge Allah seine Seele segnen. So sagte zum Beispiel in Klamanitz in der Podcast, der Gesandte in den vorherigen Gemeinschaften Ummam, der Propheten gab es solche, die Dinge vor, vorhersagen konnten. Omar aus meiner Gesellschaft, aus meiner, aus meiner Gemeinschaft, ist einer von diesen. Niemand kann Al-Raib, das verborgene Wissen außer Allah und diejenigen, denen er es, die er es wissen lässt. Ich schließe weiter. Sogar der, der Gesandte Allahs, Friede sei mit prophezeite seine Ankunft. Den entsprechenden Hadith zeichnete Imam al-Suyuti in seinem Buch Jami'ul al in der Überlieferung von Ibn Mes'ud Abdurrahman ibn Yazid von Jabir. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein auf. Dieser Hadith lautet, es wird in meiner Umma jemanden hervorkommen, es wird in meiner Umma jemand hervorkommen, der Silla genannt wird. Durch seine Fühlsprache werden sehr viele Menschen ins Paradies eingehen. Silla bedeutet Vereiniger. Imam Ar rabbani möge Allah seine Seele segnen, wurde dieser Titel verliehen, weil er das tassawuf wissen mit dem Fukuh-Wissen vereinigte. Die Gelehrten seiner Zeit pflegten ihn, mit diesem Titel anzusprechen. Er selbst sagt, in einem Brief, den er seinem Sohn Muhammad Marsoom, möge Allah seine Seele segnen, schrieb, Ich preise meinen Herrn, der mich zum Vereiniger zwischen zwei Ozeanen machte. Er wurde im Jahre 971 nach Hejra geboren und verstarb im Jahre 1034, 1624 nach Christus, am 29. Safar, einem Dienstag. Bereits im Kindesalter strahlten die Lichter der Reife, Gottes Freundschaft und Rechtleitung auf seiner gesegneten und reinen Stirn. Als er noch sehr klein war, erlangte er den gesegneten Blick des Schach Kemal, Kirtali al al-Qadiri«, möge Allah mit ihm barmherzig sein, der ihm in jenem Augenblick, die Zugehörigkeit zur kaderia einflößte. In kürzester Zeit lernte er den edlen Koran auswendig. Dann erwarb er Wissen von seinem Vater und den größten Gelehrten seiner Zeit und wurde selbst ein großer Gelehrter. Er profitierte sehr von seinem Vater und erlangte in seiner Gegenwart Gottes Erkenntnis. Er erhielt Lehrerlaubnis in den Ketten der Orden Tarika, Chishtiya und kaderia Er wurde zum Stellvertreter seines Vaters. Im Alter von 17 Jahren wurde er ein Meister in den sinnlichen und übersinnlichen, das Herz betreffenden Wissenschaften. Er begann, diese beiden Arten des Wissens zu verbreiten und Schüler in diesen beiden Wegen zu erziehen. Er las mit großer Freude die Bücher der Großen, der Nakshibandia und hoffte inständig zu einem dieser Großen zu gelangen. Diesen Wunsch und diese Sehnsucht hegte er insgeheim in seinem Herzen, bis er eines Tages in die unvergleichliche Gesellschaft und Gegenwart von Khaja Muhammad Baqi gelangte, einem der Großen dieses Weges, ein spiritueller Führer und Anleiter, der Bekräftiger des Islam und Besitzer von Wahrheiten. Möge Allah das Geheimnis beider segnen. Als er in diese Gegenwart gelangte, die die nach Allah strebenden ihm näher brachte und die sie mit einer verborgenen Kraft zu höchsten Rängen zog, begab er sich auf den Weg dieser Großen. Er widmete sich ihrem Dienst, folgte mit Sorgfalt den Sitten der Gesellschaft und innerhalb einer Zeit von zwei Monaten und ein paar Tagen erlangte er die Zugehörigkeit zu Nakshibendiya. Dann begannen Wissen und Gottes Erkenntnis, wie Aprilregen in sein gesegnetes Herz herabzuprieseln. Sein Lehrer, Chajabaki Billach, mit Allah sein tiefes Geheimnis segnen, sagte viele Male, Ahmed ist einer der Ersehnten und Geliebten. Und dies war der Grund dafür, dass er geschwind voranschritt. Er wurde zu einer Sonne, die die Welt erleuchtete. Sein Lehrer gab ihm die frohe Kunde, dass er die höchsten Ränge erklommen hatte und in der Lage war, jedermann dorthin aufsteigen zu lassen und dass er Allah dem Erhabenen derart nahe war. Er drückte dies so aus. Ich hatte die Lehrerlaubnis von meinem Meister M. Emken, Möge Allah seine Seele segnen erhalten und war auf dem Rückweg nach Indien. Ich kehrte in Sirhind ein, wo ihr wohnt. Mir wurde im Traum gesagt, dass ich in der Umgebung eines Pols, Kutub war, und mir wurde sein Erscheinungsbild gezeigt. Ihr seid diese Person, die mir gezeigt wurde. Weiter sah ich, als ich an Sirhind vorbeiging, dass eine, dass eine Fackel, die bis zum Himmel ragte, entzündet war und dass diese, und dass die ganze Welt von Ost nach West vom Licht dieser Fackel erleuchtet wurde. Ich sah, wie das Licht dieser Fackel immer mehr zunahm und wie viele Menschen von ihr ihre eigenen Kerzen anfachten. Ich wusste, dass dieser Traum eine frohe Kunde, das Zeichen eurer Ankunft in dieser Welt war. Als Raja Baki Billah, dann Imam al -Rabbani, möge Allah bei der Geheimnis-Segnen, mit einer absoluten Lehrerlaubnis nach Sirhind schickte, zog er sich von seinem Posten zurück und über und übertrug ihm die Erziehung aller seiner Schüler und sogar seiner eigenen Söhne. Entschuldigt, ich muss das Fenster schließen. Die Kinder schreien, als wäre es das, als wäre es Al qiyama Okay. das hat meine Nerven gerade erzählt. Wo war ich stehen geblieben? Als Khaja dann Imam Rabbani, möge Allah bei der Geheimnis segnen, mit einer absoluten Lehrerlaubnis nach Sirhind schickte, zog er sich von seinem Posten zurück und übertrug ihm die Erziehung aller seiner Schüler und sogar seiner eigenen Söhne und sagte: Ahmed ist eine Sonne, die Tausende von Sternen wie uns überflutet. Es gibt in dieser Umwand nur zwei, drei seiner Art. Zu dieser Zeit gibt es niemanden seinesgleichen unter der Himmelskuppel. Ich erachte mich als ein Kleinkind. Schüler neben ihm. Alle seine tiefen Weisheiten der Gotteserkenntnis sind korrekt und in der den Propheten gefälligen Form. Ja, sein eigener Lehrer selbst nahm stets wie die anderen Schüler an seinen Lehrzirkeln teil, um Segen und Licht von ihm zu erlangen. Nachdem Imam al-Rabbani diese hohen Stufen und unvergleichlichen Ränge erlangt hatte, kam er nach Sirhund und beschäftigte sich damit, jene, die die Liebe Allahs des Ahaben zu erlangen, wünschten zu erziehen. Die Stimme der spirituellen Leitung erklang in aller Welt. Die Klänge der Rechtleitung verwandelten die Herzen in Frühlinge und so manche Neuigkeit und so manches Grün gediehen sodann. Die Trommel, Pol der Pole, sang seinen Namen. Eine liebenswürdige Freundlichkeit seinerseits war genug, um Stufen der Gottesnähe Wilaya zu erreichen. Die Abdal und die Eutat eilten in seine Gegenwart. Die Lichter seiner Gottesfreundschaft und der Segen seiner Wundertaten sind nicht solcher Art, dass sie in Wort oder Schrift ausgedrückt werden könnten. Jene, die in der Wüste der Verirrung stecken geblieben waren, fanden in seiner Gesellschaft Rechtleitung. Jene, die in den Meeren der Ferne zu ertrinken drohten, erreichten durch eine einzige Liebenswürdigkeit seinerseits das Ufer der Nähe. Jene, die nach Wahrheit und Gotteserkenntnis strebten, scharten sich wie Ameisen um ihn. Sultane, Kommandeure und Gouverneure wurden wie Falter durch dieses Licht erleuchtet. Die Segnungen, die wie Aprilregen die Herzen der Schüler in seiner Gegenwart erreichten, ließen die Engel in den sieben Himmelsstufen neidisch werden. Von überall alten, gelehrte und vorzügliche Persönlichkeiten, die von seiner Größe und seinen Wundertaten hörten, demütig zur Schwelle seiner Tür aus der Velaya gereicht wurde. Durch den Segen seines Wohlwollens und seines Blickes, die den Menschen Allah näher brachten, erlangten sie Frieden und Licht, erlangten spirituelle Enthüllungen ohne Bemühung und gelangten zum Teuhid ohne Strapazen. Ihr Entwerden im Ozean der Ahadiya, gelang ohne Mühe, ohne erst in das Meer der Wahda einzutauchen. Die Bezeugung von Einheit in Vielfalt und der Aufgang von Erkenntnissen des Herzens durch, Herzens durch die Anziehung in Liebe waren die Früchte auch der geringsten Zuneigung seiner Zeit, seinerseits. Der Ordenszweig der Achararia erstarkte von Neuem. Ja, sie verbreitete sich durch seine gesegnete Anstrengungen in aller Welt. Andere als bis dahin bekannte Zugehörigkeiten zu Tareka als zu Luke und Jasper wurden gewonnen. Praktiken derer, die vor ihm kamen, wie das Fasten ohne Fastenbrechen, die vierzigtägige Chile genannte Geduldprobe, ihr Hungern und ihr Dursten, ihr sich fernhalten von Menschen hörten auf, für jene, die in seiner Gegenwart erzogen wurden, etwas Ersehnenswertes zu sein. An deren Stelle traten Sachen wie Ausgeglichenheit in den gottesdienstlichen Handlungen und das sich an die Sunna-Klammern in Bittgebeten und Taten der Gehorsamkeit. Das, was durch jahrelange Askese erreicht wurde, wurde durch seinen Segen und seine wohlwollende Zuneigung augenblicklich erlangt. Seine gesegnete Person, möge Allah mit ihm barmherzig sein, wurde eine große Segensgabe Allahs und der Stellvertreter des Gesandten Allahs Friede sei mit ihm. Die Leitung und Führerschaft von endlosen Wegen wurde ihm übergeben. Er wurde zum Mujaddid des zweiten Jahrtausends. So erhält jeder, der bis zum letzten Tag Licht und Segen erlangt, diese durch ihn als Mittel. Mit neuem und wieder neuem Wissen, mit nie zuvor gehörten Weisheiten, Geheimnissen, von denen niemand berichtet hatte und außergewöhnlichen Enthüllungen, die sonst niemand erlangt hatte, begann er zweifellos einen neuen Weg. Zu Beginn jedes Jahrtau Jahrhunderts erscheint ein Mujaddid, ein Erneuerer der Religion, als jemand, der sich stärkt. Hier kurz in Klammern, Erneuerer bedeutet nicht Reformer oder jemand, der Erneuerungen reinbringt, sondern der der nicht verstandenes oder falsch verstandenes enthüllt, ans Licht bringt oder bereits dazu hinzugefügte Reformen beseitigt oder äh, verloren gegangene falsch verstandene Dinge korrigiert bzw. dem Koran und der Sunna korrekt äh, erklärt. Dies geht in seinen Briefen, die er geschrieben hat, sehr deutlich und sehr klar und auf, auf, äußerst, äh, auf äußerst strenge Art und Weise hervor. Er hat viele äh, Führer des spirituellen Weges, der Tassawuf genannt wird, korrigiert und ermahnt und, und die Menschen davor gewarnt, dass es auch im Tassawuf sehr viele Reformen und Erneuerungen gibt und hat diese als widersprüchlich dem Koran und der Sunna, erklärt und korrigiert. So hat er aber auch jene, ähm, jene ermahnt, die dem Tassawuf gänzlich verfeindet sind. Ich lese weiter. Doch, es, doch gibt es einen großen Unterschied zwischen einem Erneuerer, der zu Beginn eines Jahrhunderts kommt, und einem, der alle tausend Jahre erscheint. So groß wie der Unterschied zwischen hundert 100 und tausend ist, so groß ist der Unterschied zwischen solchen zwei Erneuerern, ja sogar größer. Der Mujaddid ist jene Person, durch die alle innerhalb seiner Zeitspanne Licht und Segen erhalten. Die Aktab, die Autat, die Budala und Nujaba beziehen ihr Licht von ihm, möge Allah ihr aller Geheimnis segnen. Der Vergleich der Lebensspanne, Imam Ahmad al-Rabbanis, ist wie die Zeit der früheren Gemeinden, in denen als sich die Welt mit Dunkelheit füllte, einer der großen Ulel-Azm genannten Propheten kam und eine neue Religion brachte. Die beste aller Prophetengemeinden ist die Gemeinde von Mohammed, Friede sei mit ihm. Der Prophet dieser Gemeinde ist der letzte aller Propheten, Friede sei mit ihnen allen. Die Gelehrten dieser Gemeinde gleichen den Propheten der Kinder Israels, wie dies im Hadith verkündet wurde. Allah der Erhabene sah es als ausreichend für diese Gemeinde an, dass es innerhalb ihrer solche Gelehrte gibt, zu einer solchen Zeit, das heißt tausend Jahre nach unserem Propheten, Friede sei mit ihm, braucht es jemanden, dessen, Gottes, dessen Gotteskenntnis komplett ist und der Wissen und Weisheit besitzt, sodass er die Funktion eines der Uleleisen-Propheten früherer Gemeinden einnehmen kann. Denn die Endzeit dieser Gemeinde beginnt tausend Jahre nach dem Ableben unseres Propheten, Friede sei mit ihm. Darin, dass tausend Jahre vergangen sind, liegt eine große Besonderheit, und es hat eine starke Wirkung darauf, wie sich die Anliegen der Welt ändern. Da es aber in dieser Gemeinde und ihrer Religion keine Änderung geben wird, bedeutet Änderung, dass es zweifellos notwendig wird, die Inständigkeit und das Festhalten am wahren Weg der ersten Muslime in den späteren Generationen wiederherzustellen. Also wurde die Person Imam Ahmad al-Rabbani, möge Allah seine Seele segnen, mit allen Perfektionen des Prophetentums, und der Gesandtschaft des Salah ausgestattet und durch diesen hohen Rang von anderen unterschieden. Hier nochmal unter uns. kein, Ge Also Imam Rabbani, allem voran Imam Rabbani und viele weitere Gelehrte der el berichten, kein Gelehrter, so hoch er auch sein mag, ist niemals und niemals imstande, den Rang eines Prophetengefährten, eines Sahabis zu erreichen. Geschweige denn eines Propheten, Imam Rabbani, allem voran Imam, Rab, Imam Rabbani berichtet, dass selbst der Prophetengefährte, der unter den Prophetengefährten die niedrigste Stufe hat, immer noch um Welten, um Dimensionen höhere Ränge hat, als der höchste Gelehrte, der kein Prophetengefährte ist. Diese Ausdrücke wie er wurde mit den Perfektionen des Prophetentums ausgestattet, dürfen in dieser Hinsicht nicht falsch verstanden werden. Das bedeutet, dass er, im Grunde genommen bedeutet das, übersetzt, dass er sehr hohe Ränge erlangt hat, die man nur durch das Befolgen des Propheten und der Prophetengefährten erlangen kann. Dass er aber niemals ihre Stufe einnehmen könnte, denn er selbst und viele weitere Gelehrte der Ahle berichten, dass dies unmöglich ist. Ich lese weiter. Wer sein erstaunliches Wissen, seine Kenntnisse über das Wesen Allahs, seinen reinen Charakter und seine Worte und Schriften über Zustände, Entzückungen, Manifestationen und Erscheinungen betrachtet, wird dies gut verstehen. Denn diese sind der Kern des Islam, das Fundament der Religion und die Quintessenz des Wissens über das Wesen und die Attribute Allahs des Erhabenen, die Wirklichkeit der Kaaba, die Wirklichkeit des edlen Korans, die Wirklichkeit des Gebets, reinste Anbetung, verschiedene Grade der Gottesliebe wie Khilla, Muhabbiya und Mahbubiya, Ränge wie Ta'ayun ta 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 al-Wujudi, Ta'ayun al-Hubbi und La Ta'ayun, das Erscheinen der Mabdeye Ta'ayun der Geschöpfe, die Mabdeye der Propheten und der Engel, welche der Fähigkeiten, welche Schüler, welchen göttlichen Eigenschaften und Namen entsprachen, das jeweilige Aufnahmevermögen der Gottesfreunde gemäß ihrer Erschaffung und welcher von ihnen Muhammedi war, welcher Ibrahimi war und so fort, seine eigene, auf die Muhabiya und Mahbubi Zad gegründete Gottesnähe und die wirkliche Beschaffenheit ihrer Besonderheiten, die Wirklichkeit des Hüterseins, der Qayyumiya, die Geheimnisse von Sabahat und Malahat, sowie die Vermischung dieser beiden Gnaden und noch so manches andere, andere Geheimnis und andere Bedeutungen. all dies wurde ihm von Allah, dem Erhabenen, beschert. Keiner der vorangegangenen Gottesfreunde, Awliya, möge Allah mit ihnen allen barmherzig sein, hatte über diese Sachen gesprochen. Einzelheiten dieser Sachen sind in seinem Mektubat und seinen anderen sieben Abhandlungen aufgezeichnet. Ja, dieserlei Dinge, die hier aufgezählt werden, können wir nicht verstehen, denn dazu sind wir bei weitem nicht imstande und wir sind der, dieserlei Dinge nicht kundig. Die gute Nachricht ist, das müssen wir auch nicht, das wird auch nicht erfordert. Diese ganzen Begriffe, Mebdei Ta'ayun, Mebdei ta ta etc. Dieselei Dinge gehören zum Pfad des Tassawurfs. Den Pfad des Tassawufs, beziehungsweise der Orden, der Tariqa zu gehen ist, Mustahab, keine Pflicht, und nicht mal Sunna. Natürlich, geht man diesen Weg, um die Gotteskenntnis, Gotteserkenntnis und Marifatullah zu erlangen. Jedoch ist dies keine Notwendigkeit. Imam Rabbani, Imam Rabbani berichtet, dass, dass Nutzen ziehen und erzogen werden auf diesem Weg, dass man durch ihn denn der Weg, um von ihm Licht, Gottes Liebe zu erlangen, führt durch Connection, Verbindung, er nennt es Aikas beziehungsweise Reflexion. Das Wichtigste ist, ihn zu kennen, seine Schriften zu lesen, seinen Glauben und seine Taten, diesen entsprechend anzupassen, denn diese erklären das Wissen bezüglich des Glaubens und des Wirkes gemäß und auf sehr strenge Art gemäß dem, wie die Gelehrten der Ehle Sunna es berichtet haben. Also um auf diesem Wege zu gedeihen, ist es wichtig, eine Verbindung herzustellen. Und diese Verbindung wird Liebe genannt. Diese ganzen Begriffe, und diese Wissenschaft ist keine Pflicht, ist musterhab Wenn man ihn kennt und ihn liebt, das gilt generell für Gottes Freunde, wenn man seine, wenn man seine Lebensgeschichte kennt und wenn man, seine, also wenn man seine Lebensgeschichte, seine Biografie liest, entsteht automatisch eine Bindung zu ihm. Und diese Bindung ist dieser Kanal, durch den man von seinem Herzen, Licht schöpft, beziehungsweise einem zufließt. Dies ist etwas, das jene, die das tun, in Erfahrung bringen. Und wenn man das einmal kostet, dann bleibt auch keine Zweifel mehr übrig. Wenn man dies leugnet, wird man das nicht kosten können. Ich lese weiter. Die Enthüllungen, Keshef und wundersamen Taten Kerama des Imams sind unzählig. Erwähnen wir einige von ihnen, auf das wir Segen aus ihnen erhalten. Erstens. Eines Tages schrieb einer seiner Schüler einen Brief an den Imam, in welchem er fragte, Diese spirituellen Ränge, von denen ihr sprecht, stellten diese sich auch bei den edlen Gefährten ein oder nicht? Also bei den Sahabis. Und wenn ja, erlangten sie diese auf einmal oder nach und nach, Stufe für Stufe? Der Imam antwortete, dass die Antwort auf diese Frage nur in seiner Gegenwart gegeben werden könne. Also kam der Fragende zu ihm und begab sich in seine Gegenwart. Der Imam wandte sich seinem Zustand zu und bescherte ihm alle seine spirituellen Gaben und fragte ihn dann, was hast du gesehen? Der Schüler warf sich vor die Füße des ehrwürdigen Imam und sagte, ich habe nun verstanden, dass die edlen Gefährten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, mit einem einzigen Mal in der Gegenwart des Gesandten Allahs, wassalam, alle Ränge der Gottesnähe erlangt haben. Zweitens, Mevlana Yusuf erkrankte und sein Tod kam sichtlich näher. Darauf besuchte ihn Imam al-Rabbani. Mevlana Yusuf bat um spirituelle Zuwendung und Gunst. Der Imam, möge Allah seine Seele segnen, begab sich in die Muraqaba und in diesem Zustand ließ er ihn die Ränge von Fana und Baqa erreichen. Er wiederum in diesem kranken Zustand erfuhr diese Fortschritte in seinem Herzen und informierte darüber. So ging er den Weg zu Ende und kehrte im selben Augenblick zu Allah zurück. Das heißt, er starb. Drittens. Einige seiner Schüler schlugen vor, dass die, dass sie den raus al-Azam, also Abdul Qadir al-Jilani, möge Allah seine Seele segnen, besuchen. Ich schwieg und wandte sein Herz der Seele des Raufs Al Azam zu, möge Allah mit beiden barmherzig sein. Da wurde dessen gesegnete Seele sichtbar, damit einigen Großen unter seinen Schülern ihre Gegenwart beehrte. Die Schüler des Imams besuchten sodann die so angekommenen und profitierten von ihnen. Ja. Die Seele der Gelehrten des Islam wir sind von hohem Rang. Und deswegen sind sie imstande mit ihrer Seele. Anwesend zu sein. Im Edlen, äh, Hassan Jan Sahib al-Mujaddidi berichtet in seinem Buch, äh, wie heißt das Buch nochmal? Ich weiß es nicht mehr, dass Allah im Edlen Koran in einer, in einer bestimmten Sura auf jene schwört, die Schweres vollbringen. Und in den Tafsir-Büchern steht, dass hiermit die Seelen der Eulia gemeint ist. Denn auch Engel können sehr schwere Dinge vollbringen. Es gibt vorangegangene Gemeinden, Gemeinschaften, beziehungsweise äh, die Menschen, zu denen die Propheten geschickt wurden. Wir lesen in den Prophetengeschichten, dass manche Engel, manche dieser F Gemeinschaften, nur einem Akt zerstört haben. Manchmal war es ein Ton, den ein Engel von sich gibt. Ein Ton, der so sch scheinbar schrill zu sein scheint, dass er zerstörerisch wird. Oder es gibt, äh, naja, worauf ich hinaus will, ist, so wie Engel schwere Dinge vollbringen können, die wir als Menschen nicht können, die die Gesetze der Natur übersteigen, so können dies auch die Jin. Wir Muslime glauben an Jin und Djinn und Jin haben, Jinn sind ihrer Natur nach gasförmig und können auch durch, eine, durch, durch die engste Passage, durch, die Engst, durch den engsten Schlitz können sie hindurch. Und sie können, fünf von ihnen könnten, einen Baum ausreißen. Ich äh, berichte diese Vergleiche, um zu zeigen. Dass die, wenn, wenn der Teufel das kann, wenn die Jinn das können, so können das auch die Seelen der Eurya. Denn Allah machte die eulia zum Mittel für seine Liebe. Sie sind das beste Mittel, das effizienteste Mittel für die Liebe Allahs. Ja. Aber dazu werde ich noch einiges sagen in kommenden Podcast-Episoden. Es gibt sehr viele Menschen, die, die in Erfahrung gebracht haben, dass die Seele eines Gelehrten, eines hohen Gottesfreundes anwesend war. Dazu gibt es sehr viele Beispiele und sehr viele Geschichten aus vertrauenswürdigen Quellen. Einer dieser Gelehrten, die diese Ereignisse berichten, ist Imam Suyuti, Ta'ala. Und jeder weiß, welch großer Gelehrter Imam Suyuti war. So, wie lange ist der Podcast jetzt? 28 Minuten, wow. Okay, das nächste Mal mache ich weiter. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Äh, äh, schreibt, ihr könnt uns gerne Fragen stellen oder eure Gedanken dazu mitteilen. Äh, dann können wir entsprechend möglicherweise bei Bedarf darauf eingehen, ähm, ja, wie ihr seht, ist immer noch ein sehr hoher Gelehrter gewesen, dessen Briefe und dessen Licht und dessen Inspiration wir heute mehr brauchen als sie zuvor. Und warum das so ist, werden, werde, werden wir euch zeigen, indem wir nicht nur von seinem Rang berichten, sondern wirklich von seinen Texten und Schriften, die so. Erleuchtend sind, wirklich augenöffnend. So wie wir haben ja sein Buch gelesen, alle zusammen in der Podcast, Isbato Nobova. Das hat er geschrieben, als er 18 Jahre alt war. Nun ja, ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal, inshallah, beziehungsweise wir hören uns beim nächsten Mal. Er bleibt dabei. Wassalamu assalam, alaikum.